0: amici 1, come vedete siamo collegati con l'avvocato stefania crespi eh, ciao stefania come stai
1: ciao paolo bene buongiorno a tutti
0: bene un bel sorriso complimenti grazie eh, eh, grazie <ride> anche se oggi parliamo di qualcosa di eh, pesante diciamo possiamo dire pesante
1: Diciamo eh. che parlare con un avvocato penalista raramente consente di trattare argomenti, come dire, allegri purtroppo. Ecco. Certo. Però sono sempre occasioni anche per mettere un po' sul chi va là soprattutto le ragazze, su insomma, su ciò che magari in futuro potrebbe essere usato contro, contro di loro, ecco.
0: Certo, certo. Senti, oggi parliamo di revenge porn. Eh, m- Porno per vendetta? È giusta la traduzione?
1: Sì, diciamo che eh, questo è un po' come lo stalking, cioè noi non non ritroviamo questa parola inglese nell'ambito del nostro ordinamento, nel senso che da noi viene chiamata come diffusione illecita di immagini o o video sessualmente espliciti. Ed è proprio la, come dire, possiamo definirla la diffusione di materiali che inizialmente eh, sono stati fatti per rimanere privati e invece vengono diffusi contro il volere, quindi contro il consenso eh, di chi o ha fatto o ha partecipato a fare eh, questi video o queste immagini. Questa è, diciamo, una norma molto lunga, molto complicata, proprio da un punto di vista di, eh, di parole, ecco, per cui anche gli esperti inizialmente si sono un po', come dire, eh, affannati nelle, nelle, poi, nelle poi spiegazioni delle singole poi parole utilizzate, perché è proprio una norma un po' lunga, ecco.
0: Sì, sì, certo. Senti, ma questa eh, cosa tutela, quindi, a questo punto?
1: E Diciamo che tutela diversi aspetti di quella che può essere una sfera privata, quindi comunque la propria dignità, la propria immagine, la propria integrità morale, ma anche la privacy, perché si tratta appunto di immagini che sono state comunque fatte in un contesto privato ecco, e invece certo. avviene purtroppo una diffusione virale.
0: Certo, colpa anche dei social, di internet, di queste. Eh Sì, ha
1: maggior ragione se è è più facile rispetto a quando noi eravamo ragazzi eh, diffonderla in modo virale.
0: Certo, perché secondo me questo fenomeno poteva già esistere prima, però magari era una foto che passavi uno a uno, Eh, invece adesso è una foto che passa uno a un miliardo.
1: Eh, eh, Esatto, e i tempi sono molto diversi, perché se la foto passava, non so come dire, a giorno a giorno, a ora a ora, qua nel giro di minuti, per non addirittura parlare di secondi, abbiamo appunto quello che ho già definito tre volte una diffusione virale, di qualcosa che doveva rimanere privato invece. Certo.
0: Senti, chi è che commette questo reato?
1: Allora, lo commettono tutti, cioè uomini, donne, giovani, eh, persone di una certa età, così come viene commesso contro uomini, donne, ragazzini, eccetera. Statisticamente è maggiore il numero, diciamo, di vittime femminili rispetto a quelle maschili. È proprio statisticamente così, per cui, appunto, per quello che dicevo prima, le ragazze devono stare attente perché statisticamente sono quelle più colpite.
0: Certo. Senti, e quindi cioè, uno che capisce di essere eh, vittima eh, di questa cosa, cosa deve fare? Deve presentare Querela, deve denunciare. Esatto. Cioè, cosa deve
1: assolutamente denunciare, precisamente deve presentare una querela. Il problema, eh, diciamo mettiamolo subito in evidenza, è un reato che eh, è molto pesante per la vittima e eh, diciamo coinvolge una sfera proprio privata per cui a volte le vittime decidono di non denunciare per vergogna ma in realtà è già avvenuto il fatto per il quale tu devi provare vergogna per cui almeno cercare di ottenere una rivalsa dopo quello che è successo quindi io suggerisco assolutamente di denunciare nonostante la paura la vergogna l'imbarazzo eccetera e il legislatore si è reso conto che le vittime facevano molta fatica a denunciare entro i canonici 90 giorni dalla commissione del fatto quindi ha allungato un po' il termine si è arrivati a sei mesi proprio nell'ambito di un allargamento come ad esempio nel caso della violenza sessuale è stato allargato a 12 mesi proprio perché ci si rende conto che di fronte a certi tipi di reati la vittima ha bisogno di elaborare la cosa cioè non è una cosa immediata per cui ha consentito un maggior tempo diciamo di riflessione
0: ok senti e a livello di norma invece cioè cosa prevede la normativa? Allora
1: noi abbiamo il 612 ter che come vi dicevo prima è una norma molto lunga e molto complicata cerco di riassumervela e di eh, semplificarla il più possibile praticamente la norma è fatta da due commi cioè da due parti e eh, la differ- le differenze sono sostanzialmente due la prima riguarda eh, chi eh, commette il fatto cioè il primo comma riguarda chi in qualche modo ha fatto parte della registrazione, quindi chi ha registrato poi lo divulga senza il consenso. Mentre il secondo comma riguarda coloro che non hanno fatto parte della registrazione e quindi sono, come dire, arrivati ad averlo e poi lo diffondono. Quindi il legislatore ha capito che si trattava spesso e volentieri di persone che avevano messo a disposizione le immagini in modo volontario e poi invece si sono trovati ad una diffusione non volontaria. E eh, l'articolo parte con quella che noi penalisti chiamiamo una clausola di riserva, cioè ehm, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Cosa significa? Che questa norma, cioè quella del revenge porn, trova la sua applicazione solo e soltanto se non ci sono altri reati che si configurano. Facciamo un esempio che è il tipico. Per esempio, una persona dice, se tu non mi dai dei soldi, io diffondo queste immagini. Allora uno potrebbe pensare al revenge porn, e in realtà non è revenge porn, ma è estorsione, perché se io chiedo dei soldi al fine di non divulgare quelle immagini, scatta proprio l'estorsione che è un reato molto grave. La, il revenge porn viene punito da uno a sei anni, quindi è una, come dire, una pena piuttosto eh, grave. e ehm, poi ci sono delle circostanze aggravanti che portano la pena, diciamo, ad aumentare, come ad esempio se si eh, commettono questi fatti a danno del coniuge o comunque di una persona con la quale si è stati legati da una relazione sentimentale, oppure se eh, viene commesso nei confronti di persone che hanno un'inferiorità fisica o psichica o a danno di una donna eh, incinta. Questa è, diciamo, la norma nella sua... Generalità, semplificandolo, perché eh, guai, guai, ve la leggo perché ovviamente a memoria non lo so, ma la condotta è quella del primo comma, invia, consegna, cede, pubblica, diffonde, quindi vedi quante tipologie. Perché il legislatore ha detto copriamo il più possibile di modo che vengano come dire coinvolte tutte le attività che poi possono essere riassunte con un'unica parola, diffonde.
0: Certo, senti hai parlato di una pena eh, di anni. Ma sì. c'è anche la pena pecuniaria, allora cioè, eh, no, una beh, è da una
1: a sei anni, però chiaramente quando si presenta una, una denuncia la eh, vittima. Eh, oltre a voler perseguire diciamo, penalmente la persona, nell'ambito del processo si costituirà parte civile e chiederà un risarcimento del danno. E allora eh, non si può chiamare pena, ma si deve dire è un risarcimento diciamo, economico del danno in base a che tipo di diffusione ha avuto, eccetera. Certo. Tenete conto che eh, è anche capitato che a fronte di fatti così gravi la vittima si sia uccisa. Sì, Stiamo sì. parlando anche di ragazzini eh, che non riescono a sopportare lontano di questa diffusione di, di, di dati davvero personali e quindi è capitato purtroppo che si siano anche suicidati.
0: Un'altra cosa che hai detto prima era immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, Cioè, perché ci sono immagini a contenuto esplicito e non esplicito. Esplicito, cioè allora diciamo che
1: in un'ottica di eh, come dire non avere dubbi, eh, mm. quell'esplicitamente è stato indicato, è stato diciamo messo proprio per non avere dubbi, no? Ed è un diciamo, una, un, una diciamo, sono delle parole che sono, stratte, sono state tratte da un altro reato che è quello di pedopornografia. E quindi diciamo che in generale si tende ad applicare questi, no, questi video piuttosto che queste immagini. A contenuto sessualmente esplicito, intendendosi che vi deve essere sostanzialmente una nudità, ecco perché altrimenti non, diciamo, ci sarebbe stata un po' una una problematica interpretativa. Ecco, invece, la Cassazione ha chiarito che si deve trattare insomma tendenzialmente di una nudità,
0: certo. Come quando dici anche che questi materiali devono rimanere privati. Cioè, eh, allora,
1: questo? qui eh, ci tengo a dirvelo. Allora, ehm, la norma sulla violenza sessuale ehm, non prevede il, la parola consenso, no? quindi eh, u- utilizza la parola costrizione, violenza, minaccia, eccetera. No? E Amnesty International sono anni che lotta per inserire nell'ambito della norma la parola contro il proprio consenso, Ok, la parola consenso. Allora il revenge porn che è più diciamo giovane come fattispecie, allora il legislatore ha pensato bene di inserirlo fin dall'inizio così non ci sono eh, equivoci e anzi come dire abbonda nella, nelle parole proprio per non lasciare alcun dubbio sul fatto che questa diffusione sia assolutamente contraria al volere della persona interessata, quindi si dice proprio destinati a rimanere privati, diffusi senza il consenso delle persone rappresentate, quindi non ci possono essere dubbi interpretativi, ecco. mm-hmm. ha preferito chiarirlo sotto qualunque punto di vista, ecco.
0: Certo, ma ci sono delle persone che si, che si spingono a commettere il revenge porn eh, per qualche motivazione. Cioè...
1: Allora, diciamo che la motivazione. Prevalente, e come dicevi tu all'inizio, è la vendetta. Cioè, generalmente chi commette questi fatti sono eh, ex fidanzati, ex fidanzate, ex mariti, che ovviamente avevano la possibilità di gestire queste immagini all'interno assolutamente di un consenso. No? Poi si lasciano, e quindi te la faccio pagare, e quindi diffondo queste norme, eh, queste norme, scusate, questa, queste, questi video questi, o queste immagini. foto. Esatto. Quindi eh, per questo che c'è stata la distinzione tra chi faceva queste immagini e chi invece le ha ricevute e poi le diffonde a terzi, per cercare proprio di punire la condotta a 360 gradi, però però, eh, c'è un enorme però. Eh, nell'ambito della prima parte eh, della norma non rileva la motivazione che ha portato il soggetto a difendere, a diffondere queste immagini, cioè eh, in termini diciamo penalistici si parla di dolo generico, cioè non interessa al giudice andare a vedere la motivazione prevalente che ha spinto la gente a fare questa condotta eh, illecita, interessa solo ed esclusivamente... Eh, mi aiuto,
0: Hai mi la ripre-
1: eh, non so perché mai, evidentemente eh, gesticolando <ride> come sono solita fare, eh, devo ricominciare?
0: No, 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 tranquilla, vai, vai avanti, mi metto a posto io Tu vai vero,
1: avanti è arrivata. Eh, ah, sì. Allora, la, la prima parte quindi non, eh, della norma non eh, porta a vedere eh, la motivazione che ha portato il soggetto ad agire, invece se e qualora la diffusione avvenga da parte di chi non ha fatto la registrazione allora ci deve essere invece il cosiddetto dolo specifico c'è cioè una motivazione che ha spinto eh, il soggetto ad agire che è quella di registrare documento cioè danno alla persona
0: certo, certo. senti eh, nella percentuale sono più uomini o donne che commettono cioè più uomini
1: eh, purtroppo sì cioè, sono eh. uomini che commettono e come dicevo prima invece donne e le vittime vi volevo raccontare eh, una, una diciamo una, un caso che mi è capitato di, di gestire che riguardava una ragazzina eh, che però era molto piccola c'era piccola, aveva, aveva 13 anni, aveva il suo fidanzatino che aveva 13 anni e che... Ehm diffuse, eh, diciamo, fecero delle, delle immagini a sessualmente diciamo, eh, contenuto esplicito, eh, all'inizio rimasero tra di loro, poi loro si lasciarono e quindi questa immagine poi venne mandata all'amico che lo mandò all'amico che lo mandò all'altro amico, venne diffusa in una chat, la ragazza ritornò ad avere questa, eh, questa immagine e decise di eh, denunciare. Eh, tuttavia i, al momento della commissione del fatto eh, i ragazzini non erano imputabili, cioè cioè non avevano 14 anni, no? nell'ambito del nostro ordinamento scatta l'imputabilità se il agente ha almeno 14 anni. 14 anni, quindi non ci fu diciamo il discorso dal punto di vista eh, penale, quindi non ci fu un procedimento penale ma ci fu eh, diciamo un procedimento che riguardava eh, sempre il tribunale dei minorenni ma sotto il profilo diciamo delle assistenti sociali, quindi le famiglie di questi ragazzini vennero interpellati eh, dagli assistenti sociali per valutare se la loro condotta fosse come dire idonea per ehm, educare eh, questi minori. Mm, Questi ragazzini eh, chiaramente si difesero dicendo ma noi non ci siamo neanche resi conto eh, mm, che questa era una cosa ancora più più grande di noi e quindi qui in questo caso il secondo comma no, come vi dicevo prima il dolo specifico li avrebbe salvati da un punto di vista penale perché non, non agivano al fine di recare documento eh, alla ragazzina ma sì. per una eh, come dire una scemenza un comportamento assolutamente eh, immaturo eh, da parte dei ragazzini quantomeno quelli che hanno diffuso il soggetto che invece aveva eh, ricevuto l'immagine inizialmente in un contesto di eh, consenso invece l'ha diffuso allora per lui sarebbe valso il primo comma e quindi eh, però appunto era anche lui era minorenne per cui anche lui si è salvato ma se fosse stato maggiorenne lì sarebbe stato più difficile invece difenderlo perché eh, non bisognava vedere se agiva per un intento di tra virgolette vendetta rivolto a recare un documento alla vittima e quindi sarebbe stata una difesa più difficile
0: certo Certo, senti, ma ti è mai capitato di difendere qualcuno che ha fatto il Revenge Core?
1: No, devo dirvi di no. Devo dirvi eh. che in questa fase della mia vita sto difendendo prevalentemente <ride> le vittime, okay. per cui eh, si tratta appunto quasi sempre di donne. E, e quasi sempre eh, riguarda il primo comma, cioè sono persone che erano legate da diciamo, relazioni, quindi avevano fatto queste immagini eh, insieme e, e poi sono state divulgate nel momento in cui poi si sono lasciati.
0: Mm-hmm. E di solito l'età di queste persone sono giovani, o, o
1: no, devo avanti. dirti che si va avanti.
0: Ah si va avanti? Io avrei pensato che fossero Eh praticamente quasi tutti giovani. Soprattutto
1: diciamo da quello che eh, mi riferiscono l'utilizzo dei dei social eccetera porta ad avere diciamo delle relazioni eh, utilizzando appunto anche strumenti appunto eh, social eccetera per cui eh, tutti quelli che si sono separati che quindi sono single Mm eccetera iniziano questo tipo di attività. E quindi virtuali chiamiamole okay, così, okay. E, e quindi poi ci si ritrova in queste situazioni di, di grosso imbarazzo.
0: Quindi di diciamo grosso. che è difficile quando uno si separa. Trovare il modo di una buona convivenza, come percentuale?
1: Questo non non lo so, quello che dico (ride) è che eh, da quello che mi riportano, eh, diciamo, molte volte le relazioni tra eh, persone adulte iniziano in modo virtuale e quindi eh, ci può essere lo scambio di questa tipologia di immagini, e quindi poi arrivare anche alla ehm, commissione di fatti perché poi c'è la divulgazione delle immagini. Okay. Del resto, eh, apro una piccolissima parentesi che non è sul revenge porn, non so se avete sentito che Cazzaniga, l'ex pallavolista della nazionale eh, appunto di pallavolo, ehm, ha avuto una relazione virtuale per anni con una donna che faceva finta di essere x ma in realtà era y quindi lui non l'ha mai vista in carne ed ossa ma non ha neanche c'è mai c'è. visto eh, non l'ha mai vista in carne ed ossa e questa è riuscita a fregargli 700 euro questa non c'entra niente con revenge Porn, riguarda quella che, che definiamo una truffa romantica e, e... E questo però per farvi capire che non riguarda soltanto sprovveduti o gente, no, no, come, certo. no riguarda gente normalissima, eh, è una persona assolutamente normalissima, ecco però per dire come queste relazioni virtuali poi possono oggettivamente eh, creare alcuni problemi io ho appena scritto certo. un post che ha creato anche questo non c'entra niente con però questo ve lo dico perché tantissimi commenti sono rivolti, hanno sottolineato proprio vedi che se si, inizi, si iniziano le relazioni virtuali è un casino era questo, questi due che hanno cominciato appunto una relazione virtuale poi invece si è passato in una relazione assolutamente normale con la convivenza e poi vabbè lui l'ha sfregiata eh, sul viso e per cui nel post parlavo dei vari reati che si potevano configurare oltre al alla maltrattamento con c'era proprio la deformazione che è quella norma che è stata messa per soprattutto per l'acido quando sì. si butta l'acido ecco però questo anche questo era per dire come un, è un caso che è partito uh-huh. da una relazione virtuale e quindi sì. è, è, è inevitabile che nell'ambito di una relazione virtuale eh, ci possa essere anche lo scambio di queste immagini e che poi dopo in un secondo momento l'utilizzo diventi illecito
0: certo senti, hai parlato di post, io so che hai più di 10.000 follower hai saltato questo numero magico sì,
1: sono molto contenta lo so che sono ancora piccolina sono una pagina ancora piccolina, però nel mio piccolo sono, sono davvero molto contenta ho ricevuto un sacco 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 di messaggi di, di ringraziamenti grazie, perché si è venuta a creare una piccola community, diciamo anzi, ho ricevuto un bellissimo messaggio da un follower che mi ha proprio fatto i complimenti che dice che sono riuscita a creare questa community nella quale c'è uno scambio di opinioni su determinati casi no per certo. cui questo mi rende davvero molto contenta che perché il lavoro che c'è dietro è molto più di quello che uno possa pensare no? mi no, lo io, io lo no, so cioè, io, io mi diverto perché comunque è bello mi piace ho trovato davvero una chiave eh, simpatica per parlare di argomenti come abbiamo detto all'inizio un po pesanti ma nello stesso tempo ehm, c'è un lavoro enorme dietro, eh, quindi lavoro molto più di prima. ecco
0: sì, sì, lo, lo so, immagino. No, ma sai, guarda, tante volte anche a me dicono, ah, ma tanto tu ti diverti perché intervisti le persone, fai le rubriche, fai... Sì, ma non è che è proprio tutto facile e immediato, cioè si registra, ci si connette... Si... Eh, ad esempio oggi posso studiare
1: una norma, cioè hai guardartela, leggertela, <ride> capirla, sì, perché a noi è certo. facevi a fare queste domande.
0: E certo eh, quindi è, è così allora io intanto ti ringrazio uh, sicuramente tanto perché è sempre un piacere averti ospite anzi
1: a te, ci,
0: ci vedremo ancora spesso l'avevamo sì, già vedi. detto quindi quando vuoi quando uh, hai tempo io milanuno è disponibile uh, grazie. grazie
1: mille. E, e,
0: ti ringrazio ancora eh, avvocato stefania crespi eh, ricordiamo siti e cose del genere
1: sì, certo, la mia pagina a Vivi eh. Crespi su Instagram. Okay.
0: Perfetto. Stefania, io ti ringrazio ancora. Grazie, buona giornata, buon grazie lavoro. Ci vediamo alla prossima.
1: Grazie mille. Ciao, buon ciao, ciao. appetito. Gra- grazie.